0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang dalam ucapan syukur sore hari ini. Terima kasih ya Tuhan rangkaian dari acara kami sudah boleh berlangsung dan hari ini. Bersama-sama dalam ibadah ini kami ingin belajar akan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu adalah firman yang hidup dan yang menghidupkan kami. Firman-Mu firman yang kudus dan yang menguduskan hidup kami. Firman-Mu adalah firman yang tidak berubah. Tapi firman yang kami percaya sanggup mengubah kehidupan kami. Itulah yang kami rindukan menjadi bagian dari setiap kami yang sore hari ini sekali lagi membuka hati kami di hadapan-Mu. Tuhan kami mohon tolonglah kami semua agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia tapi mampukan dengan kuasa dari pertolongan rohmu yang kudus kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam masa muda kami. bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anakmu sedia mendengarnya. Dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin. Shalom teman-teman. Kita bersyukur kesempatan yang indah ini Tuhan berikan. untuk sama-sama kita boleh bersyukur kepada Tuhan dan juga tentunya kita rindu boleh mendalami tema yang menjadi tema makrab yaitu be a true disciple of Christ ya. Nah, teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus menjadi murid itu adalah satu hal yang luar biasa bagi kita. Karena kalau kita melihat apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan bagi kita, itu adalah hal yang sungguh luar biasa. Semua agama berbicara keselamatan. Tetapi keselamatan yang dibicarakan adalah apa yang harus dilakukan oleh pengikutnya supaya boleh selamat. Tetapi kekristenan berbicara berbeda sekali. Bukan apa yang harus kita lakukan supaya selamat Tetapi kekristinan berbicara bahwa apa yang Allah telah lakukan Di dalam karya anaknya Yesus Kristus Untuk menyelamatkan kita Kita boleh diselamatkan Melalui karya Kristus di kayu salib Dan kita yang percaya kepadanya Kita disebut sebagai anak-anak Allah Itulah indahnya menjadi murid Kristus Orang yang boleh mengalami karya anugerah Allah yang luar biasa. Nah, karena itu kalau kita perhatikan tema sore hari ini menjadi penting bagi identitas kita tentunya. Karena setiap teman-teman dan saya yang sudah percaya sungguh-sungguh sama Kristus... ...meyakini bahwa dia sudah menebus dosa-dosa kita... ...kitalah murid-muridnya. Sebuah kalimat yang saya kutip di sini... Jesus doesn't simply call us to believe that he existed Or even to believe that he can save us Tapi ada lagi more than that He calls on us to commit our whole lives to him To trust him alone for our salvation And then to follow him as his disciples Jadi teman-teman perhatikan Kita bukan hanya dipanggil untuk diselamatkan, mengalami karya yang luar biasa. Tapi, Tuhan juga panggil kita menjadi muridnya. Nah, sore hari ini, saya ingin kita belajar tentang apa sih artinya menjadi murid Kristus. Dan dua perikop yang kita akan renungkan sore hari ini, abang membuatnya dengan judul supaya mudah diingat, ya. Nah, saya menuliskan di dalam Yohanes 15 ayat 1-8, Saya menyimpulkan adalah Yesus dalam hidupku. Ya, nanti kita akan berbicara di Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 26. Hidupku di dalam Yesus. ya. Jadi ini dua hal yang sebenarnya adalah satu kesatuan yang utuh di dalam Kristus. Kalau kalian memperhatikan dengan jelas bahwa sebenarnya ketika kita boleh menerima Yesus dalam hidup kita... kita mengalami kesatuan dengan Kristus. Ya, memang ini bukan kesatuan yang dimengerti secara secara kuantitas, secara materi, ya. Karena ada yang bilang, "Oh, kalau Yesus dalam saya, berarti lebih besar saya dong, Yesusnya kecil." Atau kalau saya dalam Yesus berarti Yesusnya besar, sayanya kecil nah, itu cara berpikir secara materi Tetapi secara rohani dipersatukan dengan Kristus ini bicara kesatuan rohani Kesatuan yang tidak berbicara mana yang lebih besar Tetapi bicara tentang kelekatan, kedekatan yang kita alami Karena Kristus ada di hidup kita dan hidup kita ada di dalam Kristus Mungkin gambarannya bisa seperti ini kali teman-teman ya Coba misalnya ada kapas Nah kalian bayangkan ada kapas Lalu kamu ambil kapas itu Kamu taruh, celupkan di dalam air Nah, kalau sudah demikian apa nih? Itu kapas dalam air atau air dalam kapas ya Nah itu gambaran yang menunjukkan kesatuan yang menyeluruh antara Kapas dengan air dan itu juga gambaran kesatuan kita dengan Kristus ya. Nah, Yesus dalam hidupku ini akan kita lihat sama-sama di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasalnya yang ke-15, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8 ya. Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Nah teman-teman kita bisa lihat sama-sama. Saya sudah tuliskan ayatnya di screen ya. Jadi nanti teman-teman bisa melihat sama-sama ya, oke. Okay. Saya akan aja kita baca bersama-sama, tapi uh, karena seperti ini jadi um, Abang akan coba bacakan buat teman-teman sekalian ya. Kalian ikuti, silakan boleh baca dengan bersuara juga di tempatmu masing-masing, tapi mic-nya tetap di mute. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku Selanjutnya Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar Seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Yaitu jikalau kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan yang berbahagia. Kita yang bukan hanya membacanya, tapi merenungkan, menerapkan dalam hidup kita, dan juga membagikannya. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, gambaran yang dipilih Tuhan Yesus untuk menggambarkan relasi antara dirinya dengan murid-muridnya adalah gambaran yang sangat indah. Ini gambaran yang organik, gambaran yang hidup, ya. Karena kenapa? Begini, hidup kita yang sudah ditebus oleh Yesus kan adalah miliknya Yesus. Nah seharusnya hidup kita berelasi dengan Yesus. Jadi Yohanes 15 adalah perikop yang dituliskan menggambarkan relasi seperti apa ya yang Yesus rindukan antara dirinya dengan murid-muridnya. Para penafsir Alkitab mengatakan bahwa kemungkinan Yesus mengajarkan tentang uh, apa ini ya gambaran kebun anggur, pokok anggur dan ranting ketika Yesus sedang berjalan menuju Taman Getsemani. Dalam perjalanan bersama dengan murid-muridnya pada waktu itu di Palestina banyak kebun anggur sehingga Yesus pun kemudian menggambarkan relasi antara dirinya Dengan murid-muridnya Teman-teman banyak, banyak jenis relasi yang bisa kita gambarkan ya Sekarang kalau kita nyanyi apa tuh ya Kau teman kuku temanmu kita Seperti mentega dengan roti Celana dengan baju Begitu ya Saya melihat ya itu juga gambaran relasi Tapi Yesus kasih gambaran yang lebih indah Karena dia menggambarkan relasi yang hidup Celana sama baju kan itu benda ya Bukan relasi yang hidup Yesus Menggambarkan relasi seperti pokok anggur Dengan ranting Dan jelas sekali Tuhan bilang Kamu ranting, aku pokok anggurnya Jadi kalau kita mengerti sumber kehidupan Maka kita tahu bahwa sumbernya itu adalah pokok anggurnya Jadi ranting itu nggak boleh sombong Karena ranting hidup hanya karena dia melekat pada sumbernya atau pokok anggur Nah, gambaran ini bagi saya menarik sekali untuk kita perhatikan dan refleksikan dalam hidup kita. Abang tidak tahu sudah berapa lama kalian jadi orang Kristen ya. Tapi Kristen yang macam apa? Kristen yang sekadar dari kecil, papa Kristen, mama Kristen, masuk saya agama lain begitu ya? Atau Kristen karena keturunan seperti itu saja? Ataukah kita lebih dalam lagi merindukan relasi yang di dalamnya, kita mengalami karya Kristus yang indah. Makanya ketika kita ada di kampus, kita seringkali mendengar ada KKR yang dilakukan, ada kebaktian penyambutan yang kita rindukan, adalah teman-teman boleh kenal siapa Yesus bagi hidupmu. Dia harusnya menjadi satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Hidup kita telah diselamatkan olehnya Dan itu menjadikan kita anak Allah Dan karena kita anak Allah sekarang kita masuk dalam relasi yang indah dengan Allah Nah, Yesus menggambarkan relasi itu seperti pokok anggur dengan ranting Murid cuma ranting Jadi kalau kita renungkan sebenarnya teman-teman bisa melihat ya Ini adalah gambaran hakikatnya Allah Allah itu sumber segala sesuatu. Tetapi juga di sisi lain kita jadi belajar ya hakikat kita manusia. Kita mah manusia apa atuh gitu ya. Kita adalah makhluk yang harusnya bergantung kepada sumber. Kita bisa bangga teman-teman apalagi ya dapat kesempatan kuliah di kampus yang baik. boleh dapat ikatan kerja dan seterusnya kalian bisa bangga karena punya banyak hal yang tidak dimiliki oleh teman-temanmu yang lain kalian punya kesempatan tapi ingatlah itu bukan segala-galanya karena harusnya dalam hidup kita Tuhanlah yang menjadi segala-galanya dan kita manusia harusnya bergantung kepada Dia Jadi melalui perumpamaan ini Atau gambaran yang Yesus berikan ini Kita jadi belajar hakikat Allah Kita jadi belajar hakikat manusia Dan yang menarik adalah Kita pun jadi belajar hakikat firman Tuhan dan doa Nah dari mana kita bisa lihat ini Teman-teman bisa lihat ayat 7 tadi ya Hakikat dari firman Tuhan dan doa Bagaimana supaya Sumber yang adalah kekuatan itu ya Dari Allah Mengalir dalam hidup kita Kita butuh yang namanya alat kasih karunia Itulah yang dituliskan di ayat 7 Jikalau kamu tinggal di dalam aku Dan firmanku tinggal di dalam kamu nah, Jadi lihat ya yang pertama ya Bagaimana mengalami relasi ini Ya tinggal dalam aku kata Yesus Dan tinggal dalam firmanku Lalu bukan hanya itu Kalimat selanjutnya Mintalah apa saja Nah, kalau sudah bicara minta artinya Do, doa Jadi makanya dari kecil kita mungkin kalau rajin sekolah minggu Udah diajarin ya bagaimana bertumbuh adik-adik Baca kitab suci Doa tiap hari Kalau mau, kalau mau tumbuh Jadi sebenarnya Kalau kita mengalami relasi yang hidup dengan Tuhan Tanyakan lagi nih Kita mengalami nggak relasi dengan firman, relasi dalam doa Dan bukan hanya itu, tadi di dalam cuplikan video pertama yang ada Bapak Mangapul Sagala Dia menggambarkan, beliau menjelaskan bahwa kita bukan hanya didamaikan dengan Allah secara vertikal Tapi juga kita didamaikan dengan sesama secara hori horizontal. Karena itu ada satu gambaran yang menarik yang disebut sebagai ilustrasi roda yang dibuat oleh seorang bernama dosen Trotman. Bapak Dosen Trotman menggambarkan hidup orang Kristen yang taat seperti sebuah roda. Nah, teman-teman lihat ya, roda itu yang muter apanya? Porosnya ya, jadi tengahnya porosnya tuh yang muter. Nah, dia berkata bahwa di pusat hidup harus ada Kristus. Nah, tanya lagi Sudahkah kita terima Yesus dalam hidup kita Dan kalau kita sudah terima Yesus dalam hidup kita Maka ada relasi dengan dia Relasinya seperti apa Dua hal Vertikal dengan Allah Saya bicara sama Allah Namanya do Doa Allah bicara kepada saya melalui Melalui firman ya Jadi Baca kitab suci doa tiap hari Tapi bukan cuma itu Relasi horizontal juga harus terjadi relasi dengan sesama. Bapak dosen Troutman menggambarkan dua relasi. Pertama, dengan sesama orang percaya kita ke dalam harus rajin berse bersekutu. Tetapi dengan mereka yang belum kenal Yesus, kita keluar dan bersaksi. Jadi sebenarnya inilah gambaran kehidupan yang utuh. Ya, di pusat hidup ada Kristus. Dan ketika Kristus ada di pusat hidup itu Menggerakkan kita untuk berrelasi dengan Allah Dan berrelasi dengan sesama Ini adalah relasi yang hidup dengan Allah Nah teman-teman Kembali lagi gitu ya Banyak orang jadi Kristen Katanya Kristen tapi nggak pernah baca Alkitab Banyak Kristen tapi nggak pernah ke gereja Ada yang bilang dirinya Kristen Tapi tidak datang ketika ada persekutuan Saya pikir Tuhan mau relasi dengan kita Relasi yang hidup Ya Kehadiran dia di hidup kita Yesus dalam hidupku harusnya membawa ke Kesadaran penuh Bahwa kita membutuhkan Tuhan Saya sering menggambarkan ini sebagai relasi yang tiga hal ya Pribadi, continue, konsisten Ini bukan relasi yang bisa diwakilkan Oh papaku sintua, mamaku guru kor Ya sudah lah mereka berelasi saya titip-titip doa saja Oh bukan Kadang-kadang suka bercanda begitu ya eh Kamu datang PMK ya Kamu datang kebaktian ya Titip doa ya Kerohanian tidak bisa diwakilkan teman-teman Tuhan rindu berelasi secara pribadi dengan kamu Dan bukan cuma pribadi harus continue Continue berarti terus menerus Jangan kalau mau ujian aja ya Kalau mau doa masuk stan doanya kencang gitu kalau mau masuk ya waktu sudah dalam stan bodoh amat Tuhan cuma embel-embel kan sudah ada apat dan konsisten konsisten berarti teratur dan continue konsisten continue menjadi bagian yang penting untuk kita lihat jadi teman-teman di sini saya jadi melihat pentingnya relasi dengan Tuhan sebagai wujud nyata hidup seorang murid jadi kan kita lagi belajar tentang murid nih Bagaimana menjadi be a true disciple? Pertama pastikan relasimu, kamu sudah terima Yesus tapi tidak berhenti sampai di situ. Itu terwujud nyata dengan punya relasi yang pribadi, continue dan konsisten. Tidak heran Yesus mengatakan kalimat ini ya. Ini kalimat kunci sebenarnya dalam Yohanes 15 ini. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Teman-teman ingat ayat ini. Baik kalian yang masih akan melanjutkan kuliah, teman-teman D 1 yang sudah akan mengabdi. Di luar aku, kata Yesus, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini bukan embel-embel. Kerohanian buat kita bukan pilihan. tetapi kebutuhan. Karena di luar Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saya seringkali cerita satu pengalaman ketika seorang adik pagi hari di kantor kami, dia seorang perempuan, dia ngekos ya, dan di kosan biasa dia pelihara ikan mas di akuarium. Biasa anak kosan, perempuan, biar nggak kesepian kali ya, dia pelihara beberapa ekor ikan mas di akuarium kecil yang dia taruh di kamar kosnya. Satu pagi datang ke kantor dan dia bilang sama saya, Kalex, Kalex, tuh oh, tadi malam kak, ikan mas saya bunuh diri. Wah, <laughs> saya bilang, loh kok bunuh diri ya? Kami jadi mencoba membahasnya dan cerita secara singkat, dia menemukan dua ekor ikan masnya sudah mati besoknya di atas karpet, keluar dari dalam akuarium Pertanyaan buat kita begini, kebebasan sejati ikan itu di mana teman-teman? Di dalam air Atau di luar air Ya kalau di luar air kayaknya lebih bebas ya Lebih luas begitu ya Di dalam air kayaknya terkungkung cuman sempit Airnya cuman satu bowl begitu ya Satu mangkok seperti yang kalian lihat di gambar Yang mana kebebasan sejati? Di dalam air Atau di luar air? Saya pikir kita harusnya bisa menjawab dengan lantang Kebebasan sejati bagi ikan Adanya di dalam ai. Banyak orang mau kebebasan di luar Tuhan. Padahal sebenarnya di dalam Tuhanlah kebebasan yang sejati itu. Yesus berkata, di luar aku mungkin kamu pikir kamu hidup. Tapi kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Saya pikir sih ikannya waktu baru lompat mungkin dia masih ya paling 5 menit masih hidup kali ya. Wah ikannya keluar, dia bilang, wah oh, saya ikan reformasi, saya tidak butuh air Dia lompat keluar, oh, dia lompat, 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 wah saya tidak butuh air Tapi lama-kelamaan dia akan mati Yohanes yang ke belas ayat 1-8 Mengingatkan kita, teman-temanku Kalau engkau adalah murid Kristus Apakah Yesus ada di hidupmu dan kau berelasi dengan Yesus di dalam hidupmu? Tanpa relasi itu, mungkin kau sukses, kau bisa lakukan ini dan itu. Tapi pada dasarnya, pada hakikatnya, Yesus menggambarkan di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes -apa. 15 ayat 8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Sebenarnya perhatikan baik-baik. Berbuah itu terjadi hanya kalau ranting melekat pada pokok anggur Jadi berbuah banyak Bagaimana maksudnya berbuah banyak? Seringkali waktu dengar kata berbuah langsung kita bayangkan jadi berkat buat orang lain Tapi sebenarnya Alkitab setiap kali bicara buah Maka yang pertama dan terutama buah dalam hidup kita secara pribadi Buah yang paling jelas dari hidup orang yang diselamatkan. Murid Kristus adalah karakter yang semakin serupa dengan Tuhan. Itulah yang kita akan bahas nanti di buah roh sesudah ini. Dan, kalau kita sudah jadi berkat, berubah secara pribadi, barulah kemudian kita diizinkan Tuhan. Juga, Membangun hidup orang lain Kita berbuah dalam hidup orang lain Jadi teman-teman Waktu saya merenungkan bagian ini Menarik sekali Kalimat demi kalimat Mengingatkan dalam satu penjelasan Di ESV Study Bible Dikatakan God is glorified not by praise and worship alone But by his followers Tuhan dimuliakan kalau muridnya ya. His followers also bearing much fruit. Bearing much fruit itu juga dengan konteks yang menarik. Untuk kemajuan kerajaan Allah di bumi ini. For the advancement of his kingdom on earth. Here again, fruit bearing is evidence of being true believer or being Jesus' disciples. Jadi lihat ya, dari mana kita diketahui sebagai murid ketika kita berbuah Orang akan melihat, iya ya, ini murid Tuhan Jadi jangan mimpi kamu menghasilkan buah tanpa hidupmu berelasi dengan Tuhan Hanya dengan tinggal pada pokok anggurlah kamu dapat berbuah banyak Tapi menariknya buah itu bukanlah semata-mata usaha kita Tapi dari Allah. Karena dialah pokok anggur. Dialah sumber segala sesuatu. Oke. Okay? Bagian pertama sudah kita bahas. Siapa Yesus yang hadir dalam hidupmu? Yesus dalam hidupku. Dia Tuhanku. Dia Juru Selamatku. Murid adalah orang yang tahu siapa Yesus dalam hidupnya. Dan terus berrelasi dengan Yesus. Tapi di sisi yang lain. Murid juga berbuah. Saya menggambarkan berbuah itu adalah sekarang bagaimana hidupku di dalam Yesus. Nah ini yang akan sama-sama kita lihat dalam Galatia pasal yang kelima ayat 16-26. Teman-teman lihat, ada dua macam kehidupan yang Paulus gambarkan secara jelas di Galatia pasal 5 ini. Pertama yang dia sebut dengan hidup di dalam daging... Dan yang kedua hidup di dalam roh. Oke? Okay? Mari kita lihat ayat-ayatnya. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseturuan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu. Seperti yang pelaku buat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, lihat ya gambaran yang dikasih. Lalu ayat berikutnya, perhatikan kata pertamanya. Apa itu? Tetapi, jadi tadi ada satu jenis kehidupan di dalam daging. Sekarang dikatakan tetapi, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah, lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Teman-teman, kalau bagian pertama tadi Yesus di hidup kita membuat kita berrelasi begitu rupa dengan dia. Maka bagian yang kedua, karena kita milik Yesus, maka sekarang ada bagian yang harus kita kerjakan Tuhan tidak selamatkan kita untuk sekadar duduk diam santai tenang, tidak lihat kalimat yang Paulus gambarkan berkali-kali dalam suratnya Paulus menggambarkan perbedaan yang sangat jelas dulu dan sekarang dan pembatasnya adalah Yesus, kehadiran Yesus di hidup kita membuat kita sadar ada yang namanya masa lalu dan ada masa sekarang Jadi siapa yang ada di dalam Kristus kata Paulus ia adalah ciptaan baru yang lama sudah berlalu sesungguhnya yang baru sudah datang itu yang tadi dikontraskan di ayat 17 ya yang satu keinginan daging yang satu keinginan roh memang menariknya begini teman-teman ya setelah kita terima Yesus kita percaya pada Dia masih bisa berdosa nggak oh masih bisa iya benar Kita masih bisa jatuh dalam dosa. Tetapi sekarang kita punya pilihan. Kalau dulu kita jatuhnya terjun bebas karena memang kita budaknya dosa. Sekarang kita punya pilihan untuk berkata tidak kepada dosa. Karena itu Paulus menggambarkan keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Nah inilah yang kemudian harusnya menjadi bagian hidup yang baru. Bukan lagi di dalam daging. Tetapi di dalam roh, karena itu Paulus mengatakan tadi ya, ini ayat kuncinya, ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh, ialah pada hafal nggak nih ya, nanti bikin games pakai ayat apa ini ya, coba hafal semua buah roh ini. Sebenarnya kalau ditanya, perhatikan ya, ini berapa buah? Sembilan, oh salah ya Ini bukan sembilan buah Ini satu buah Sembilan rasa Wah, kalah nano-nano ya? Kalau nano-nano satu permen, tiga rasa Cuma manis, asem, asin Kalian kalau perhatikan Di dalam bahasa aslinya Dan termasuk juga tercermin di bahasa Inggris Ini bukan the fruits Bukan Not the fruits of the spirit Tetapi singular, the fruit of the spirit. Karena itu bahasa Indonesia tepat menerjemahkannya. Ini adalah buah roh, bukan buah-buah roh. Nanti saya akan jelaskan ya, kenapa kita harus mengerti hal ini. Karena ini adalah satu buah sembilan rasa. Saya secara pribadi, waktu mempeakan bagian ini, saya pikir ini open list. Maksudnya apa? Bisa aja kamu tambah yang ke-10, ke-11, dan seterusnya. Ketika Paulus berbicara untuk jemaat Galatia, sembilan rasa inilah yang dia pikirkan. Nanti kalau kalian baca surat yang lain, kalian pun akan menemukan nampaknya ada juga tambahan-tambahan terhadap list ini. Karena paling tidak, kalau kita melihat ya, misalnya kalau teman-teman... Bicara ada buah apa lagi Ada yang lain lagi misalnya ya Rasanya kalau kita lihat Kasih itu sabar, kasih itu murah hati Tidak cemburu, tidak sombong Berarti kalau kita mau coba Kasih aja itu banyak aspeknya ya Nah, menariknya adalah Kenapa kita harus memperhatikan buah roh ini Perhatikan baik-baik Ini bukan buahmu Bukan buahku Tetapi ini adalah buah dari hadirnya roh kudus di hidup kita Nah saya coba sedikit menolong teman-teman mengerti tentang buah roh ini ya Pertama tadi ini singular Lalu yang kedua perhatikan baik-baik Ini berbicara bukan buah kita Bukan saya yang berbuah seperti ini dari diri saya Ingat Hanya ketika kita melekat pada Tuhan, makanya namanya buah roh. Ini adalah buah hasil roh kudus yang diam di dalam kita. Hasil roh kudus yang tinggal di dalam kita. Ya, teman-teman bisa memperhatikan akan hal itu. Ya, dan kalau kita lihat, nah ini ada kalimat begini. We need the Holy Spirit living in us. to help us bear fruit because fruit can only be produced as we yield to God and allow his spirit to work jadi bagaimana supaya buah roh itu nampak dalam hidup kita ingat ini bukan buahmu tetapi buahnya roh kudus karena itu izinkanlah roh kudus mengendalikan seluruh hidupmu sehingga akan lahir akan ...muncul buah dari kehadiran roh. Makanya namanya buah roh. Ya? Satu buah... ...sembilan rasa. Nah, saya tolong lagi satu bagian lagi ya... ...untuk teman-teman bisa mengerti. Kenapa Paulus menggunakan istilah buah? Oh, ini menarik ya. Apalagi jika kita bandingkan... ...coba lihat. Di Galatia 5 ayat 19-21... Kenapa di sini Paulus pakai istilah perbuatan, teman-teman bisa lihat tuh bedanya. Kalau tentang roh, Paulus pakai istilah buah roh. Tapi ketika bicara daging, Paulus nggak bilang buah daging, bukan itu. Paulus bicara perbuatan daging. Nah, ini kalau kalian jeli berpa. kalian akan menemukan dan akan bisa melihat sebenarnya keindahan dari buah roh. Jadi kalau saya menjelaskan secara sederhana, nanti ada slide-nya, tapi abang jelaskannya begini. Ketika bicara perbuatan daging, itulah perbuatan yang lahir natural dari daging kita, dari hidup kita yang sudah ada di dalam dosa. Kita jatuh dalam dosa, sehingga... Apa yang sangat wajar muncul dalam hidup kita? Ya ini, kecemaran, percabulan, penyembahan berhala, sihir, perseteruan. Ini adalah buahmu ya kalau mau pakai nama kalian tanda kutip. Ya ini ini bukan buah uh, ini disebut perbuatan karena itu lahir dari diri yang memang hidup dalam kedagingan. Jadi lihat Paulus menggunakan istilah perbuatan Tetapi waktu bicara buah roh, dia pakai istilah buah. Karena secara sederhana begini. Alex, saya, saya itu naturalnya dalam daging pasti maunya marah kalau disakiti, mendendam, iri hati, dengki, persis nih kayak daftar perbuatan daging. Itu yang sangat normal si Alex yang dalam dosa. Kenapa bisa Alex mengasihi? Kasih, sukacita, damai sejahtera itu buahnya Alex? Bukan. Itu bukan buahnya Alex. Itu adalah buah Roh Kudus, kehadiran Roh Kudus yang tinggal di dalam Alex yang menolong akhirnya mengubah hati yang mendendam ini, hati yang iri hati ini menjadi hati yang mengasihi, hati yang sabar. Hati yang memberi kebaikan Jadi teman-teman Yang satu perbuatan karena sangat natural dari dirimu Yang satu bukan Itu adalah karya roh kudus yang diam dalam diri kita Makanya disebut buahnya Roh kudus jangan klaim itu buahmu Dan ini sangat seirama dengan gambaran yang Yesus berikan Kamu akan berbuah hanya kalau Kamu tinggal pada pokok anggur itu Sehingga ini dalam bahasa Inggris ya, ada penjelasan. Fruit of the spirit versus acts of sinful nature. Bahasa Indonesia menerjemahkannya perbuatan daging. Dalam bahasa Inggris dipakai istilah acts of the sinful nature. But, again, versusnya the fruit of the spirit. Nah, the single word, fruit, takes us to the world of agriculture. And tells us of four things about how the spirit works. Jadi coba kita lihat ya. Bagaimana kita mengerti buah roh ini yang cuma satu, tapi ada sembilan rasa. Saya mengambil dari tulisan Timothy Keller yang menunjukkan bahwa kita perlu memperhatikan empat hal, empat sifat. Hal ini juga menyatakan empat sifat yang mencirikan perubahan sejati seseorang yang mengenal Kristus. kamu akan berubah secara gradual. Lihat ya, gradual berarti bertahap. Lalu pasti terjadi tidak terelakkan inevitable. Karena kalau roh kudus ini kan buahnya roh ya, jadi akan bekerja dalam diri kita. Dan itu munculnya dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Dan simetris, symmetrical. Simetrical itu maksudnya begini Ini bukan tahapan maksudnya gini Oh pertama kasih dulu Kalau kasihnya udah beres Lalu kedua damai sejahtera Lalu kemudian yang ketiga kesabaran Kemurahan, kebaikan Ini bukan urutan, tetapi simetris Karena satu buahnya Rasanya sembilan Maka ketika bertumbuh, maka secara simetris Semuanya mengalami pertumbuhan Kamu tidak usah menunggu Kasihmu lengkap dulu baru pindah Modul kedua, bukan demikian Pertumbuhan yang Tuhan berikan kepada kita Jadi coba kita refleksikan sebentar ke hidup kita Setelah kamu kenal Yesus Sudah satu tahun di stand Sudah bertumbuh Sudah ikut mungkin kelompok kecil Coba lihat lagi Apakah kamu sudah makin berubah Dan perubahanmu itu di dalam roh Berarti ketika roh kudus diam di dalam dirimu Ada hidup yang berubah Dan ini adalah sebuah pertumbuhan yang makin hari, fokusnya makin serupa dengan Yesus. Jadi, mari kita lihat sebentar beberapa refleksi ini ya. Abang tulis semua di dalam slide supaya kita jelas. Paulus tentunya sengaja menggunakan istilah buah karena dia ingin menunjukkan bahwa perubahan seseorang di dalam Kristus adalah seperti pertumbuhan sebuah tanaman. kita tidak bisa benar-benar melihat sebuah tanaman bertumbuh bukan kita tidak menunggu sebuah tanaman bertumbuh dari benih hingga menjadi sebuah pohon besar yang tidak berbuah yang yang berbuah kita kan nggak bisa tungguin langsung begitu ya di sini jadi menarik ada faktor misterinya kita tahu tanaman itu bertumbuh tetapi kita tidak bisa melihatnya secara proses de detail dalam tanahnya bagaimana waktu kemudian dia tumbuh tunas dan seterusnya Yang bisa kita lakukan, kita hanya bisa mengukurnya Apa artinya bagi kita? Di dalam melihat perubahan di dalam seseorang Kita harus bersabar ya Termasuk juga kamu sabar lihat orang lain gitu ya Aku kesel banget bang, dia tuh suka marah-marah ya Sudahlah kau kesel lihat ya? suka marah-marah Kau juga suka komplain kan Ayolah, ini juga caranya Tuhan menolong kamu sabar ya Kita sabar terhadap orang lain dan juga sabar sama diri kita kita tidak bisa melihat perubahan dramatis yang terjadi hanya dalam satu malam. Ini bukan berarti ya perubahannya lambat aja ya, nggak usah diusahakan. Tapi poin saya adalah menolong kita realistis untuk melihat ini adalah karya Tuhan yang di dalamnya kita terlibat. ya Dan Tuhan sedang membangun kita. Nah, kita lihat ya. Bagaimana caranya bisa mengalami perubahan demikian? Jadi sebenarnya ini semua dijawab di Galatia Pasal 5 Sederhana Lihat ayat 24 dan 25 Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus Ia telah menyalipkan daging Dengan segala hawa nafsu dan keinginannya Jikalau kita hidup oleh roh Baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh Jadi waktu Paulus menuliskan ayat 25 ini Ini yang harus jadi concern kita Jadi bagiannya roh kudus bekerja Tapi bagian kita, ayo kita jangan ikuti keinginan Jangan ikuti hawa nafsu Jadi bukan berarti, Tuhan saya pokoknya tetap masih mau ikuti hawa nafsu Ayolah roh kudus bekerja Gimana roh kudus bekerja di saat kita pun masih senang dengan Hal-hal yang membawa kita di dalam kejatuhan Jelas ada bagian Tuhan Roh kudus diam di dalam hidup kita Tapi bagian kita, kalau pakai istilah di Kolose, Paulus lebih tegas lagi, matikanlah semua yang duniawi. Ya, di dalam konteks Efesus Paulus bilang jangan mendukakan Roh Kudus. Maksudnya kalau dipimpin Tuhan ya bersedia dipimpin, jangan mendukakan. Tuhan mau pimpin, aduh Tuhan malas ah. Ya itu kan kita jadi tidak menghargai kesempatan yang Tuhan berikan. Dan lihat Kalimatnya ya Jikalau hidup kita oleh roh Baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh Kan kita di dalam roh nih Ayo kita dipimpin oleh roh Jangan lagi dipimpin oleh daging Nah ini yang membedakan satu namanya perbuatan daging Yang satu buah roh Jadi perhatikan perbuatan adalah memang yang kita lakukan Tapi buah sebenarnya itu sesuatu yang kita terima dari Tuhan Abang kasih contoh, lihat ya. karena mungkin kalian bingung kok konsepnya kayak gitu ya, emang kayak gitu. Saya bukan orang yang sabar. Manusia lama saya di dalam dosa, saya suka marah, saya suka kalau marah suka ngomong kasar. Itu terjadi karena waktu kecil dulu, abang, eh, bapak, papa, mama kerja dan eh, ada mbak yang ngasuh kami, ada pembantu yang mengasuh kami di rumah. Dan uniknya begini, waktu saya masih balita, pembantu saya itu pacaran sama tukang beca, teman-teman Jadi mama saya kerja, kadang-kadang harus tugas malam di apotik Jadi biasanya, ya kami e, di rumah sama mbak Nah sore-sore itu, karena mbak saya itu pacarannya sama tukang beca Jadi ritual saya sama kakak saya sore hari adalah keliling kota naik becak gratis. <laughs> Mereka pacaran, kami masih kecil ikut di becak gitu ya. Nah, ternyata uh, saya banyak dapat tuh ya, kalimat-kalimat kotornya, umpatan makiannya tukang becak, ya. Jadi kalau misalnya hidup di jalan itu kan keras ya. Kalau misalnya hampir ketabrak, wah tiba-tiba ngomong kasar, ngomong jorok. Dan itu dari saya masih kecil ya. Masih balita Jadi akhirnya itu tertanam di bawah sadar saya gitu ya Jadi saya salah satu yang saya ingat waktu itu Saya kalau marah tuh cepat mengumpat Cepat ngomong yang kasar Dan waktu itu ketika saya kenal Yesus Saya terima Yesus kelas 1 SMA Saya dilayani, saya ikut kelompok kecil Saya tahu ada roh kudus yang sudah diam di hati saya Setiap kali mau marah kayak ada suara hati yang diterangi roh kudus. Bukan itu. nggak boleh seperti itu. Jadi, saya mau dipimpin roh. Saya tahu saya nggak bisa tinggal dengan hidup seperti ini. Jadi, akhirnya ketika saya belajar untuk berkata tidak. Jadi, setiap kali muncul keinginan itu doa, diem, gitu ya. Coba tenang. Jadi, saya melihat begini. roh mau memimpin kita tapi kita mau dipimpin nggak? jadi ketika roh memimpin memberikan teguran di hati saya nggak awal-awalnya saya mengabaikan ah, sudahlah semua orang juga kayak gitu ya jadi roh mau memimpin, sayanya gak mau taat tapi ketika roh memimpin saya belajar taat, saya belajar taat teman-teman lama-lama kok saya jadi sabar ya nangkep maksud saya itu sabar dari mana? dari usaha saya Enggak sih, itu saya yakin banget itu pimpinan roh Pekerjaan roh dalam diri saya Saya bukan Alex yang sabar Dalam daging saya Alex yang pemarah Tetapi ketika saya belajar mematikan keinginan daging Maka roh kudus mengerjakan satu karakter baru Yang tidak pernah ada dalam hidup saya sebelumnya Yaitu kesabaran Dan itu serupa dengan siapa? Serupa sama Yesus Karena kita ternyata roh kudus itu diberikan untuk memimpin kita makin mirip Yesus, teman-teman ya. Jadi, coba lihat ya kalimat ini. Marilah sama-sama datang, kita meminta hidup yang dipimpin oleh roh, karena roh menginginkan Yesus. Kita harus menyembah Kristus dengan pertolongan dari roh kudus, mengagungkan dia sampai hati kita menemukan dia lebih indah daripada hal lain yang paling kita inginkan. Dan pada waktu kita melakukan hal tersebut ya Kita mematikan keinginan daging Membersihkan ruang hati kita Kalau tadi dalam kalimatnya Tuhan Yesus Rantingnya itu dibersihkan Supaya apa? Supaya lebih banyak berbuah Membersihkan ruang hati kita untuk buah roh itu bertumbuh Dan kita akhirnya mengalami Bagaimana buah roh itu mengubah kita Kok saya makin mirip Yesus ya? Kok saya makin mirip Yesus ya? Jadi teman-teman kalau lihat perubahan hidup gitu ya Waktu saya lihat ke belakang Saya jadi sadar betul ya Itu pekerjaan Allah Bagian saya adalah taat Bagian saya adalah beri diri dipimpin Jadi berapa kali kalau saya mau marah itu kan Pengennya marah gitu ya Ikutin film-film Wah marah maki-maki begitu Tapi setiap kali marah kok yang keinget ayat Alkitab Kasihilah musuhmu berdoalah untuk mereka yang menganiaya kamu. Tapi saya suka mikir Tuhan kok lemah banget sih jadi orang Kristen. Tapi berkali-kali karena ayat itu karena pernah kita hafal, pernah kita baca kayak Roh Kudus ingatkan. Lagi marah, tiba-tiba ayat itu muncul, apa yang saya lakukan? Ya diam, mulai berdoa, mulai tenang. Lama-lama kok saya makin sabar ya. Jadi akhirnya di situ saya melihat kesabaran bukanlah buah dari usaha dan kerja keras saya, tapi karya dari Roh Kudus dalam hidup. Nah teman-teman, dengan hidup yang makin mirip Yesus, engkau bisa jadi berkat. Karena ada perubahan, kamu berbeda, benar-benar hidupnya tidak sama lagi. Tentu akan terlihat ya, mungkin nggak mudah tapi nanti orang bisa lihat ya cara belajarmu berbeda. Cara bergaulmu berbeda Kalau sudah pacaran, cara pacaranmu pun berbeda Karena kamu tidak pacaran dalam nafsu, hawa nafsu, tapi dalam kekudusan True love waits, save it until marriage Ada tulisan kecil di bawah itu Jadi akhirnya saya melihat ya Kita bisa jadi berkat Dan teman-teman bahkan mesti ingat ya Tuhan juga tempatkan kita di bangsa ini Salah satunya kalian yang memang dibiayai negara kuliahnya Yang dikasih kesempatan Kesempatan yang indah oleh Tuhan Untuk boleh memberkati negeri ini Negeri ini butuh orang-orang yang punya hati Dan hidup seperti Yesus Yang meratapi dosa Tapi giving the best untuk Segala hal yang bagi Allah dan bagi sesama Ingat baik-baik Murid itulah yang sedang kita bangun Kita sedang membangun karakter murid serupa Kristus Bukan sekedar aktivitas Saya harap di kampus bukan cuma sekedar aktivitas Kebaktian, acara ini, acara makrab, acara apa Kadang-kadang kita banyak banget acaranya Tapi apa sih yang mau dibangun dari acara-acara itu? Adalah sebuah kehidupan yang semakin serupa dengan Kristus. Dan apa yang terjadi ketika hidup seperti itu? Saya senang dengan ayat 15, pasal 15, Yohanes ayat 8. Bapa dipermuliakan. Ketika kamu berbuah banyak, orang tahu itu murid Kristus. Dan ketika orang lihat hidupmu, siapa yang dimuliakan? Kalau kau jadi teladan misalnya dalam pekerjaanmu, siapa yang dimuliakan? Harusnya Tuhan yang dimuliakan, karena engkau bisa berkata, saya enggak seperti itu. Saya dalam dosa mah bukan seperti ini. Kalau saya bisa begini, ini semata-mata karena karya roh kudus dalam diri saya. Sehingga kalau ini karya roh kudus, siapa yang dimuliakan? Ya Bapak. Ranting tidak bisa memuliakan diri Wah, saya adalah ranting yang hebat Yang menghasilkan buah Ranting yang tahu diri akan berkata Kalau saya bisa menghasilkan buah Ini semata-mata karena sang pokok anggur Yang memberikan itu bagi saya Teman-teman yang dikasihi Tuhan Siapakah murid? Itu tema kita hari ini ya Be a disciple of Christ Murid yang Sadar Yesus dalam hidupnya, tapi juga murid yang hidupnya menyaksikan Yesus yang sudah hidup dalam dirinya. Jadilah murid yang sejati memuliakan Allah, karena semua perubahan hidupmu, semua teladan yang kau hasilkan, semua jeri lelah yang kau persembahkan, itu hanyalah membuktikan ada satu pribadi. Sang pokok anggur yang bekerja Memberkati hidupmu Amin Silahkan kalau ada kesempatan untuk bertanya Ada beberapa pertanyaan mungkin yang bisa abang jawab Dari apa yang kalian pahami Saya persilakan ada waktu yang tersisa
1: di kolom komentar atau bisa dengan menyalakan mic izin bertanya mengenai hubungan relasi dengan Tuhan yang vertikal, kadang-kadang rasa keberdosaan sebagai wujud pengakuan atas kelemahan dan kekurangan karena kedagingan, membuat kita serasa tidak layak untuk membangun relasi vertikal ini lebih dalam lagi Dan hal ini juga sering berdampak pada relasi horizontal seperti misalnya merasa belum pantas untuk mengambil pelayanan dalam persekutuan. Apa yang seharusnya dilakukan Bang dalam mengatasi hal yang demikian? Terima kasih Bang sebelumnya.
0: Baik, saya langsung jawab ya. Terima kasih teman pertanyaannya Riki. Ini pertanyaan baik sekali karena memang jadi pergumulan dari banyak kita. Nah, tapi saya ingin menegaskan beberapa hal yang Alkitab juga tegaskan dengan kuat kepada kita. Di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, salah satunya di Galatia misalnya, ada hal yang sangat ditegaskan oleh Rasul Paulus. Kamu adalah milik Kristus. Kita adalah miliknya Allah. Miliknya Yesus. Nah, sebenarnya di dalam kita mengerti hal ini, kita bisa mencoba melihatnya begini. Kita berelasi dengan Tuhan, dan itu adalah inisiatif Allah yang menyelamatkan kita. Dia yang memilih kita, dia yang memanggil kita, dia yang menyelamatkan kita. Jadi, itu memberikan kepada kita keyakinan akan status kita. Status kita, kita milik Tuhan. Status kita, kita ada di dalam Tuhan. Atau mungkin secara sederhana, statusnya adalah kita anak-anak Tuhan. Dan perhatikan, status itu tidak pernah berubah. Sekali Tuhan selamatkan kita jadi anaknya, itu status yang tidak berubah. Kalau begitu... Setelah kita dapat status yang tidak berubah itu, bagaimana kalau kita berdosa seperti yang tanya Gimana kalau kita dosa lagi, Bang? Gimana kalau kita dosa lagi, Bang? Perhatikan, tipuan iblis yang terus-menerus iblis lakukan, sebagaimana namanya, iblis itu pendakwa. Iblis selalu mendakwa kita dengan mengatakan... Ah Tuhan sudah buang kamu Tuhan udah nggak suka sama kamu ah, kamu nggak bisa lagi datang sama Tuhan jadi iblis selalu menggoda mengganggu kita dengan status ah memang masih anak Tuhan kau kan udah bikin dosa ini udah kau bukan anaknya lagi keperhatikan ketika kita berdosa lagi setelah kita percaya pada Kristus kita jatuh di dalam dosa, Kita masih jatuh bangun di dalam dosa Kita mesti ingat Yang tidak berubah itu statusnya Waktu kita berdosa kembali Maka yang rusak sebenarnya bukan statusnya Karena statusnya tidak berubah Lalu yang rusak apanya bang? Yang rusak relasinya Dengar ya kalimatnya ya Yang rusak itu relasinya Samalah abang kasih contoh Kamu tinggal di rumah sama papa mamamu Bapak mamakmu di rumah lalu kemudian adalah vas bunga mamakmu kesayangan Kau karena nggak bisa keluar rumah masih di rumah saja ah main bola lah dalam rumah Wah main-main bola begitu perang ketendanglah kena vas bunga mamak yang sangat mamak sayang Saya mau tanya ketika pecah vas bunga itu kau berhenti jadi anak statusmu rusak aduh karena fas bunga ini pecah nggak lagi kau anakku nggak bisa itu status kan kamu anak tuh dari sekarang sampai selama lamanya itu nggak bisa diubah yang rusak apanya bukan statusnya tapi relasinya mau ketemu mama takut nggak takut aduh gimana ini aduh fas bunganya udah pecah ini jadi menurut saya kita harus menghayati ketika kita jatuh lagi dalam dosa yang rusak bukan statusnya Status tetap Yang rusak adalah relasinya Karena itu yang dibereskan adalah relasinya Bagaimana memperbaiki relasi? Di dalam sejarah gereja Kita tahu bahwa di dalam liturgi kita Ada yang namanya pengakuan dosa Kenapa kita datang ke gereja Mesti ngaku dosa ya? Bagi saya itu membuktikan bahwa Waktu kita sudah percaya nama Yesus pun Kita masih mungkin jatuh dalam dosa Karena kita jatuh dalam dosa Maka perbaiki relasinya Karena kita jangan malu datang sama Tuhan Tapi kita datang dengan penyesalan Dengan keberanian percaya Bahwa di dalam dia ada pengampunan Jadi kalian lihat Apa yang gereja lakukan Ya gereja memberi ruang untuk pengampunan Atau pengakuan dosa Jadi Upaya memperbaiki relasi yang ngaku Habis ngaku apa? Ya punya komitmen jangan ulangi lagi Ya dan kemudian di dalamnya kita menerima ketenangan dalam Tuhan Nah jadi saya harus katakan juga beberapa orang yang tidak membereskan relasi dengan Tuhan Akan sulit sekali untuk juga berrelasi termasuk seperti yang kamu bilang dengan sesama Jadi hari ini saya ingin tegaskan bahwa statusmu tetap anak Allah Yang rusak itu relasi Karena relasi yang rusak perbaiki relasinya ya. Datang dengan pengakuan yang tulus Datang dengan komitmen kerinduan melakukan yang benar Dan beri dirimu dipimpin oleh Tuhan Dan kemudian nikmatilah relasi Bang gimana kalau jatuh lagi? Ya balik lagi Jangan perbaiki lagi relasinya Makanya lucu, bukan lucu ya lihatlah di gereja tuh kita tiap minggu loh ngaku dosa begitu datang ngaku dosa datang ngaku dosa bagi saya itu bukti bahwa selalu ada jalan untuk berbaik kembali dengan Allah iblis selalu bilangnya apa ah dibuang kau udah nggak mungkin kau anak Tuhan udahlah Tuhan udah buang kamu itu semua dari iblis kalau kamu anak Allah kamu aman statusmu kamu di dalam Kristus jadi perhatikan ya Oke, okay, thank you.
1: Makasih Bang Alex, mm -hmm. ini ada pertanyaan yang kedua, Bang. Dari yeah. kelompok Yohanes atas nama Togi. Shalom, Bang. Izin bertanya, bagaimana ya Bang solusinya kalau kita itu udah ngerasa kayak di dalam hidup ini enggak ada Roh Kudus yang bekerja. Jadi kita ragu sama Tuhan. Itu gimana ya, Bang? Terima kasih, Bang.
0: Oke, okay, thank you Togi. de ini balik lagi masalahnya sama ya Bahwa banyak kali kita lebih percaya perasaan daripada firman Firman Tuhan mengatakan barang siapa yang ada dalam Kristus Dia adalah ciptaan baru Di 1 Korintus 12 ayat 3 mengatakan Orang yang mengaku Yesus adalah Tuhan Itu pasti karena karya roh kudus dalam dirinya Jadi secara teologis secara doktrinal perhatikan baik-baik bahwa siapa yang sudah terima Yesus sudah pasti terima Roh Kudus. Roh Kudus itu bukan keluar masuk, ya? Saya menghayati Roh Kudus sama al Alat Tritunggal. Gak mungkin kamu terima Yesus ketinggalan Roh Kudus di luar. Gak begitu ya? Jadi ini loh saya udah terima Yesus bang, Roh Kudusnya aja yang belum. Lo nanti masuk Roh Kudus air masuk, gak bisa terima Yesus sama dengan terima Roh Kudus. Karena itu, kamu pasti sudah ada roh kudus. Pertanyaannya adalah, kamu memberi dirimu dipimpin atau tidak? Nah, itu masalah kita. Jadi, jangan merasa tidak ada roh kudus. Ada, tapi sekarang kamu memberi dirimu dipimpin, nggak mengikuti apa yang roh kudus mau. Nah, inilah yang namanya penyerahan diri setiap hari, baca renungkan firman, karena roh kudus... Memberikan firman Tuhan. Roh kudus mewahyukan firman. Bagaimana tahu roh kudus mau apa? Baca firmannya. Makanya kalimat yang muncul dalam tulisan Paulus. Jangan dukakan roh kudus. Tapi beri dirimu dipimpin oleh roh. Paulus menggunakan istilah biarlah kamu dipenuhi oleh roh. Jadi, eh, jangan, jangan merasa. Karena kita tidak hidup dipimpin perasaan. Kalau bicara perasaan, waktu kita berdosa Kita rasanya nggak mau datang sama Tuhan Lalu banyak akhirnya, ada nggak usah datang sama Tuhan Enggak, jangan dipimpin oleh perasaan Dipimpin oleh firman Setiap kali berdosa 1 Yohanes 1 ayat 9 Jika kita mengaku dosa kita Maka ia adalah setia dan adil Pegang ayat-ayat yang penting seperti itu ya Thank you Oke, okay, terima kasih Bang
1: Mungkin ini dua pertanyaan lagi ya Bang
0: Ya mungkin bisa dibaca sekalian deh ya nanti saya coba uh, jawab sekalian.
1: yang ketiga dari kelompok Samuel atas nama ini ke bang. isi pertanyaan bang tadi kan ada disebutkan bahwa pertumbuhan roh tidak dapat dilihat prosesnya tapi dapat diukur. saya masih bingung bang bagaimana cara kita mengukur buah roh yang tumbuh dalam diri kita ya bang. terima kasih bang.
0: yang satunya lagi
1: Yang satunya lagi dari kelompok Marta atas nama Mauris Torus. Shalom Bang, izin bertanya bagaimana kita dapat merasakan rasa sukacita dari buah Roh Kudus di balik duka cita yang kita alami?
0: Misalnya ketika ujian kita membuat kita berada di posisi yang tidak aman. Terima kasih, Bang. Oke. Okay. Thank you. Anak stan itu ya, ketahuan ya. <laughs> Oke, okay, um, abang jawab yang pertama dulu ya Bagaimana mengukur buah roh? Teman-teman sebenarnya begini ya um, Masih ingat tadi yang abang bilang? Kita itu dibawa makin serupa dengan Kristus Jadi sebenarnya standarnya Yesus Dari mana kau tahu kau bertumbuh, kau berubah? Lihat aja sebenarnya begini Kau makin mirip Yesus nggak? Dulu gimana kalau kau marah, sekarang waktu kau marah bagaimana? Disitulah kamu akan melihat kamu makin mirip Yesus nggak meresponinya, kamu makin mirip Yesus nggak dalam caramu e, mengatasi pergumulan. Jadi sebenarnya ukurannya adalah kita makin mirip Yesus nggak, atau jangan-jangan kita makin mirip sinetron, makin mirip e, drama Korea? Kalian ya, menghadapi masalah. Kalau yang kita baca dan renungkan firman Tuhan Harusnya firman Tuhan ini akan memenuhi hidup kita dan menolong kita Untuk makin serupa dengan Kristus Jadi jujur aja kadang uh, ini memang sangat apa ya Ada yang bilang kok gimana cara ngukurnya serupa dengan Kristus Karena ada orang yang mengukur pertumbuhan dari uh, Berapa kali dia kelompok kecil Sampai mana bahannya Bagi saya itu bisa dipakai tapi bukan ukuran satu-satunya Karena ada orang sudah selesaikan 10-15 bahan kelompok kecil Tetap aja nggak berubah hidupnya Jadi poin saya adalah Bahan itu menolong kamu berubah Tetapi sebenarnya arah pertumbuhannya harus makin mirip Yesus Makin serupa dengan Kristus Dalam pikiran, dalam perkataan, dalam tingkah laku, dan seterusnya Nah ini... Uh... kadang kita nggak tahu ya yang kayak abang tadi cerita saya nggak tahu tuh kok tiba-tiba saya belajar sabar ya nggak 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 ketahuan prosesnya kayak gimana tapi tiba-tiba saya pernah berpikir begitu iya ya saya kok makin sabar gitu saya kok makin bisa meresponi dengan baik orang lain yang beda pendapat dengan saya gitu nah jadi akhirnya bertumbuh bertumbuh tuh seperti itu ya dan bagaimana merasakan sukacita Sebenarnya dalam Alkitab, kata sukacita itu menarik ya. Ada yang berusaha membedakan walaupun di Alkitab tidak terlalu dibedakan, tapi ada yang berusaha membedakan antara sukacita dengan kesenangan. Karena kesenangan itu berkaitan dengan apa yang terjadi di luar diri kita. Ketika suasananya senang, enak, ya udah saya juga senang. Tapi kalau suasananya nggak enak, saya ikutan nggak enak. Nah, itu kesenangan. Kesenangan tergantung lingkungan sekitar kita. Tetapi Alkitab bicara sukacita yang lebih dalam. Karena sukacita itu adalah meskipun sekitar saya tidak baik, tidak enak. Tapi saya bisa tetap tenang, saya bisa tetap sukacita. Nah, itu sukacita. Sukacita tidak tergantung lingkungan. Tapi sukacita adalah di dalam hati. kesadaran bahwa ada Allah yang mengontrol segala sesuatu jadi bisa nggak kau sukacita di tengah-tengah ujianmu lagi nggak aman kalau kau bisa lihat bahwa hidupmu bukan cuma masalah ujian hidupmu itu bukan cuma masalah ujian nilai gitu ya tapi hidupmu adalah ada Tuhan di dalam hatimu yang menolong kamu bisa tetap tenang <tuh> memang kadang nggak gampang ya Kalau kau tidak tenang gara-gara kau nggak berjuang, ya itu salahmu ya. Kau nggak berjuang, tak tahu nilaimu jeblok, jadi nggak aman. Ya itu, itu uh, kesalahan pribadimu. Tetapi kalau kau sudah berjuang, tetap saja tidak aman maka kalau kamu percaya sama Tuhan, kamu bisa berkata begini di dalam Tuhan meskipun aku tahu aku tidak aman, tapi aku bisa tetap tenang. Karena aku percaya masa depanku tidak tergantung kampus. Tapi masa depanku tergantung Yesus. Ya, jadi saya ketemu juga beberapa alumni kalian yang ada yang tidak selesai juga dari kampus kalian. Bisa juga selesaikan di tempat lain. Karena hidup itu bukan cuma masalah lulus dari stan. Kalau saya sadar betul saya sudah berjuang tapi ternyata Tuhan berkata lain. Maka saya harus percaya sama Tuhan. Saya bukan menjadi orang yang tertekan nggak lulus dari stan, ya. Jadi ini buat teman-teman yang lagi nggak aman hidup itu bukan cuma masalah nilai, ya. Mungkin nilaimu bagus sekali semester ini kau lolos tapi kau tidak sungguh-sungguh membangun imanmu dalam Tuhan. Nah bagi saya jadi menarik tuh. Sebagai penutup begini, waktu Paulus tulis surat Filipi, surat Filipi ini cuma empat pasal. Tapi dalam 4 pasal ini, ada 16 kali kata sukacita, bersukacitalah. Jadi, surat ini disebut surat sukacita. Tapi menariknya apa? Paulus menulis surat Filipi waktu dia dalam penjara. Jadi lucu ya. Surat dari dalam penjara yang paling banyak kata sukacitanya. Kalau begitu sukacita itu apa? Sukacita itu bukan tergantung kondisiku lagi bagaimana. Saya bisa tetap suka cita karena saya tahu ada Tuhan yang mengontrol segala sesuatu. Saya tahu saya lagi nggak aman nih. Tapi saya nggak mau dikuasai oleh perasaan itu. Saya percaya ada Tuhan yang mengontrol segala sesuatu. Termasuk Tuhan mengontrol saya lanjut atau tidak di-stun. Kalau saya tidak lanjut, saya yakin Tuhan siapkan tempat yang baik. Kalau saya lanjut, saya akan tetap berjuang Dengan baik, bukan cuma membangun ilmu yang tinggi, tapi saya juga bangun iman sama Tuhan Jadi kamu bisa tenang, karena kamu tahu ada Tuhan Ya, itu mungkin jawaban saya, thank you
1: Untuk menjadi murid Kristus itu berarti kita harus ada di dalam Yesus dan Yesus harus ada di dalam kita Saya ingin menjadi seorang murid, hendaknya kalimat itu selalu melekat dalam diri kita